0: Oi, ao vivo? Vamos começar então já lendo a imensidão de três comentários que temos aí. Nossa discussão vai começar logo depois dos comentários. David disse, demorou. Abraço, gurizada. Ítalo X disse, vambora. KKKKKKKKK. Hoje é fogo. É pra ser
1: uma metralhadora?
0: Eu não sei. Eu não sei, mas a partir disso nós vamos dizer boa noite aos nossos integrantes da mesa dessa noite. Temos aqui novamente o Zibel voltando no lado da mesa. E o Romildo voltando no outro lado da mesa. Vai dizer oi? Eu?
2: Pelo visto, minha mãe viu meu negócio ali que eu postei no grupo da família. Mãe, se tu estiver assistindo, boa noite.
0: Boa noite pra mãe do, do Zíbel. Boa noite, mãe, mas eu sei que tu não tá me assistindo. Boa noite, mãe, eu sei que você não tá me assistindo também, que você tá de aniversário agora e você tá curtindo o seu aniversário, mas depois eu sei que você vai assistir. E o Thiago Scherer disse salve... Salve, tá salvo. Tá salvo, hein? Tá salvo, é. Dá pra olhar depois até, perdendo o meio. Então, estamos aqui nessa noite. Aí tem o Jordan também. O Jordan tá participando junto. Oi. Estamos aqui nessa noite, então, para fazer a segunda parte aí do
1: embate do Ciência versus Religião, agora com um novo tema, já que muita gente pediu, né, uma segunda parte, né? Então agora a gente veio para abordar o tema da 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 fé e da razão, um tema que só pelo só no nome já a gente já vai longe, né? Já discute muita coisa já, não precisa nem de precisa nem de pauta, né? Tem que com esse time de novo de elite, né? O Zibe aí representando, cara, um cara meio cético, né? Eu, ateu. E se você me aproveito para dizer que
0: se você me mandar uma mensagem dizendo eu tenho fé que você vai me dar um desconto, você vai ganhar um desconto. E se você me disser que você não precisa ter fé para ter desconto, você vai ganhar um desconto também. Só me diz isso no WhatsApp ali, ou na mensagem privada. Oh, Tem sim. dois livros aqui, ó, em cima da mesa. Romildo, Romildo, fala um pouquinho aí do, do o, A Origem.
3: Olha, esse livro aí, é A Origem, para quem quer adentrar nesse, nesse diálogo aí, nessa briga de evolução, criação, Big bang e por aí vai, Darwinismo. Tem que ler esse livro porque tem quatro pontos de vistas sobre a teoria da, da, da criação da Terra, como ele surgiu, né? Então, claro que é um ponto de vista de autores, cristãos, ateus, então você tem que saber fazer essa seleção, né? interpretar aí também e talvez fazer uns paralelos com outros escritos, né? Eu creio que ele vem para enriquecer, não sei se ele vai trazer para cada um, a verdade, resolver esse problema. Até porque eu creio que ninguém vai conseguir resolver o problema da criação do mundo, nem pela fé, nem pela razão, né? Ou pela ciência, ou pela teologia, seja por qualquer área. E eu vou pedir para apresentar o
0: outro livro que está ali do lado, do Stephen Hawking. Ele está rindo porque ele não sabia nada disso, ele não leu o livro.
2: Vamos ver o que ele tem para dizer. O Stephen Hawking é um... Senhor que já faleceu, que era contra a religião. Tá, mas voltando ao normal. Uh, esse dali é o... A minha breve história. Acho que esse livro deve ser é. um livro póstumo dele, talvez. Sobre. É um biográfico, acredito, pelo ah. título. Desse né? eu não li, realmente. Eu li o Mundo numa Casca de Nós, que é bem interessante.
0: E também tem na Inglês e também você pode ganhar desconto. Se você me disser que você tem fé ou que você não precisa ter fé para ganhar desconto.
2: Compre esse que vale bem mais a pena. Uh, esse aqui é um livro bem interessante Faz um tempinho que eu li ele, então não lembro lá de muita coisa Acho que foi até ele que foi bem mais usado Pra fazer o filme do, do Stephen King Stephen King não, Stephen Hawking
0: É quase a mesma pessoa Seria
2: bem sem sentido, eu diria É quase a mesma pessoa Só muda o negócio Uma curiosidade interessante de Stephen Hawking Foi que ele fez uma festa pra viajantes do futuro Ninguém apareceu na festa dele Até porque ele só avisou depois
0: depois disso nós vamos dizer ainda um boa noite pro Matheus Schwingel que disse boa noite lá no YouTube. Oi. E o Luank que disse boa noite e disse ainda esse embate é do nível Capitão América versus Homem de Ferro. Faz sentido. Ou seja, a expectativa tá grande é, para quem tá é. em casa. Aproveito para dizer você que está nos assistindo aí, deixa aí nos, seus comen nos comentários os a sua opinião, o seu pensar a respeito, que a gente vai ler e vai discutir junto, a gente? Queremos ouvi-lo. E para dar início nessa noite, eu gostaria que os nossos convidados, porque as perguntas estão aqui para os convidados, eu não vou responder nada. A gente está aqui só para largar, né? Só para é, largar tô... e deixar a conversa Largal, rolar. Fazer o caos. É. É. O que se entende por fé e razão?
2: Fé é acreditar. Eu tenho fé que um dia eu vou chegar com um deck recém-montado num torneio e vou ganhar. A razão para isso é que não vai acontecer. A razão é a lógica, tipo, qual é a chance disso acontecer? Zero. Zero não. Tipo, tem uma chance no final das contas. Tipo, a probabilidade... probabilidade a razão diz, a probabilidade existe, mas é ínfima. A fé diz, eu, tenho, eu acredito que vai funcionar. Então, tipo, começa por aí.
3: Quando Aristóteles, ele dizia que as nossas ideias são divididas em três categorias, né? Fé, opinião, e conhecimento. Eu creio que nesse sentido, se a gente tomar a palavra conhecimento também como razão, a razão de algo que nós fundamentamos, ela justamente é equivocada no nosso tempo, porque a gente acaba atribuindo a fé só a algo mais de cunho místico, né? religioso. Mas não dá para dizer que alguém não tem a fé. Todo mundo tem alguma, alguma perspectiva de fé, fé em algo, né? ou seja, fé com razão. Isso. Por exemplo, se eu, se eu aceito algo, por, por, por mais que eu não tenha total conhecimento daquilo, entendimento absoluto, mas eu creio, né, eu entendo isso. Por exemplo, posso dar o exemplo da, da Covid agora, né? eu, não, eu não tenho uma, uma razão, alguém que me dá um, um artigo científico para ler e estudar, que a Covid não foi uh, criada em laboratório. Eu tenho hipóteses que foi ou que talvez o outro vai dizer que não foi, é que nem o mundo, foi criado ou não foi criado. Deus existe ou não existe? É tudo com base numa fé. Né? A gente tem desculpa. A gente tem, tem cosmovisões, né? A gente tem entendimento do mundo, uh, um X, vamos dizer assim, uma X quantidade de conhecimento ou entendimento que nos leva a crer em algo em detrimento de outro. No casamento, dando exemplo, né? uma pessoa não pode partir, vamos dizer assim, cem por de que o casamento vai dar certo. Ela precisa crer, por exemplo, o cônjuge, o marido, na esposa e vice-versa. E quando eles saem de casa sem a presença da, da, de um deles, você tem que ir pela fé de que ele não está te traindo ela não está te traindo. Mas mesmo você tendo fé que ele não esteja fazendo isso, isso pode acontecer. Né? E assim com todas as áreas. Então eu creio que a fé, nesse sentido, ela é, digamos assim, comum para todos, mas ele tem um objeto diferente. Né? O cristão ele acredita em Deus como Criador, e assim, claro, outros desdobramentos dentro do cristianismo, né? por exemplo. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu posso dizer isso, mas uh, eu poderia estar tá crendo nisso sem um conhecimento racional. Mas a história me traz uh, mu muita defesa né? de elaborações racionais ou materiais bibliográficos que me reforçam ainda mais acreditar em Deus ou talvez não. Muitos ateus, por exemplo, se converteram na história, pegando C.S. Lewis ou Chesterton e companhia, tanto outros que poderíamos citar. Eles eram ateus e foram estudar o cristianismo em busca de sentido por não ter encontrado, por exemplo, na filosofia ou nas experiências humanas. Eles encontraram depois, finalmente, essa lógica na fé cristã. Não que eles tinham a solução do problema, eles diziam assim, isso aqui é Deus, lá está Deus. Pelo contrário, com certeza a dúvida acompanhava eles, mas eles tinham um entendimento melhor, uma compreensão melhor que fundamentava essa fé. Então, a razão também nesse sentido, a gente vai perceber que ela acaba não tendo uma, uma fundamentação exata para todo mundo igual. Né? Você diz, eu tenho razão nisso aqui, mas pode ser com base numa opinião, né? não é com base em algo verdadeiramente comprovado por uma metodologia científica, né? e por mais que pudesse fazer, às vezes também
1: isso é limitado, né? tem a, também as definições do, do São Tomás de Aquino e do Agostinho. né? É, até anotei aqui que é um bem legal a frase dele, do, do São Tomás de Aquino, que é, a fé é um ato da inteligência movido pela vontade. E a do Santo Agostinho é, creio para compreender e compreendo para crer melhor. E esses esses filósofos estiveram, na verdade, ali na na, na Idade Média, ali no Medievo, eles, eles trouxeram de volta a filosofia a filosofia clássica, né, a filosofia grega e misturaram com essa filosofia cristã, né? Então dali surgiu bem um embates bem bem interessante, né? E tu vê, tu pega, tem, eu acho que é, eu até anotei aqui para mim não me perder, que é no Evangelho do João, que o princípio, eu acho bem no comecinho, princípio, o verbo e do verbo se faz carne. Não sei se alguém pode me corrigir se é assim mesmo. E o verbo é assim, então tá... aceita, assim, tá, certo tá. Uhum, é, e o verbo no grego é logos, e logos significa a razão que organiza a natureza, né? Então, ali, pro, meio que a razão seria esse esse criador, né? Esse Deus, no caso, Jesus
4: Cristo, né?
0: Eu acho que tem um pouco de, de questão que eu, eu na minha opinião, ao meu ver, já entraria, entrando um pouquinho em outro ponto, eu acho que elas não são contrárias. Né? Voltamos àquilo que a gente discutiu já no Ciência e Religião Na minha opinião, Ciência e Religião não são contrárias né? E da mesma forma, a fé e a razão elas não são contrárias Por quê? Ao meu ver, a fé, para a existência da fé de alguém, tem que ter uma ra uma racionalidade por trás Entendeu? Por isso que eu, que eu acho que não, não seriam contrárias as duas Aproveito para largar a pergunta pessoal da mesa aí, que, que... e para quem tá assistindo em casa também, né? Botem nos comentários se vocês acham que uma é melhor ou pior, ou que são contrários e por que são.
5: Uh, que nem tinha
2: comentado antes, no comecinho ali, quando tu fez a primeira pergunta. É a questão de acreditar. Por exemplo, eu digo que sou ateu, até que se prove o contrário da existência, no caso. Mas eu tenho que acreditar em alguma coisa. No caso, eu tenho fé que a ciência está correta nesse ponto. E 13,5 bilhões de anos atrás, surgiu do nada. Também. Vem de algum lugar. Então... Ah, então,
0: a sua fé tem uma razão.
2: Sim, tem a razão de que uma hora a gente vai descobrir a verdade disso. Infelizmente, não vou estar aqui para descobrir isso também. Ou, dependendo da religião que eu siga, talvez eu venha como algum outro bicho. Ah... Uh... Já a razão nesse caso fica justamente por isso. Eu consigo enxergar o um mundo de uma forma onde eu vejo fenômenos naturais e como não uma coisa que alguma, algum ser superior fez. Que nem eu estava explicando, conversando um pouco antes com um colega ali do outro lado. Uh, tá chovendo. Não agora. Mas tem uma razão do porquê da chuva. Não foi porque a irmã fulana precisa plantar soja que começou a chover. E ela tinha muita fé, incrivelmente, ela se ajoelhou, passou três semanas rezando e do nada começou a chover. Tipo, vem, Viria um viés de confirmação pro lado dela, tipo, ah, beleza, tava orando e choveu. Não, mas isso não quer dizer que choveu, porque tu tava orando? Cientificamente tem todo um estudo que mostra que a floresta amazônica, no caso, produz umidade, o vento traz pra cá, por causa da cordilheira, e vai chover no Rio Grande do Sul. Ok, hoje em dia talvez a gente não tenha tanto tão mais por causa da questão de desmatamento. Mas é razão nesse ponto. Não precisa não, não é
4: uma questão de ter fé.
3: Eu também acredito que a ciência tem razão em muitas coisas, mas assim como a religião ela tem o seu limite e quantos anos o mundo existe, a gente vai por, por aquilo que a ciência hoje dá conta, né? Por, por os métodos que existem, tecnologia. Eu creio que talvez eu também não esteja mais aí quando se descobrir verdadeiramente os os, os anos que existe o mundo desde quando foi criado, por quem, como. Eu creio que nem como os cristãos não sabem, os cientistas também não sabem. Mas quando isso vier a descoberta, a própria fé cristã, ela, digamos assim, ela já aponta para essa participação da ciência como algo dado por Deus. Né? A ciência é algo que revela justamente a essência de todas as coisas. Então, o cristão, ele não ah, acredita que a ciência venha conseguir provar a não existência de Deus, ao contrário. Cada dia que passa com as descobertas, com os avanços da tecnologia, a ciência vai provando mais ainda que Deus existe, né? que existe um Deus do qual os cristãos existem. Então não é que a fé cristã com, as suas, uh, com seus avanços e com as novas tecnologias vai tirando Deus de cena. Né? Não, é, não é possível que a ciência prove uh, todas as coisas. Não é possível. Os grandes cientistas da atualidade eles já, já aceitam isso bem tranquilo porque eles sabem que a ciência, não como religião, não dá conta de tudo. Como um cristão que conhece bem as escrituras, ele também uh, não acredita que a Bíblia Hoje, como a gente tem lá os 66 livros, dá conta de explicar todos os detalhes que a gente gostaria, quisesse fosse, mas não, não é possível. Né? Então, muitas pessoas querem tirar a resposta na Bíblia como se a Bíblia fosse um manual de pesquisa para responder todas as dúvidas e questionamentos. Mas não é assim. Ele te dá sabedoria né, para você lidar com todas as coisas, inclusive com relação à ciência. A gente pegando os grandes cientistas, Kepler, que a gente falou do último encontro e companhia na era moderna, toda essa turma aí era cristão né e ao contrário eles uh, viam uma colaboração com relação à fé cristã justamente na prática da ciência deles e não o contrário né apesar de que um grande amigo do Richard Dawkins ele uh, na universidade de Cambridge ele ele foi convencido uh, o John Lennox né que escreveu um livro a ciência prova tudo né então ele foi justamente questionado certa vez pela equipe da, da universidade para ele abandonar essa fé infantil né? que ele acreditava no, no cristianismo e ele mesmo questiona, dizendo assim que se ele como cristão tivesse feito isso com ateu, isso viraria manchete mundial, né? mas como foi com ele, com relação a você não pode ter uma carreira bem sucedida como um professor universitário sendo cristão porque não é compatível uh, ficou por isso mesmo, isso foi tratado dentro de um gabinete com algumas pessoas e ele era o, o vilão da história e ele nunca abriu mão disso ao contrário, quando na África, certa vez, ele conta que ele foi lá pregar, uh, no sentido de por que, que ele, como cientista, conseguia ser cristão. E aí ele foi trazendo essa história né, moderna de quantos uh, cientistas eram cristãos, e a turma lá ficou uh, admirado porque eles não sabiam dessa história, né, de que existiu na modernidade aí, muitos deles, ou dos grandes matemáticos e cientistas, que eram, então, também cristãos e é o que a gente vê hoje muitas pessoas acabam não não conhecendo ou reconhecendo a própria essência da fé dos cientistas né tu olhar os prêmios nobel né na história tu pega de de 1900 até 2000 cem anos a grande maioria dos prêmios nobel foi dada a cristãos né não que isso mude alguma coisa mas percebe que a a, a intelectualidade no meio do cristão ele é ele é valorizado reconhecido mas o contrário também, a gente sabe disso, como também no meio do agnosticismo, ateísmo de outras religiões, porque cada pessoa ela também está limitada ao seu tempo, seu contexto. Né? A gente sabe que no Brasil tem muita gente hoje ainda que não tem água e luz. Por que isso? Né? Não foi elas que nasceram dizendo eu não quero ter, elas nasceram num contexto social que ainda não tem, enquanto a gente tem e esbanja esbanja. Né?
1: O David fez uns comentários bem interessantes aqui no YouTube. O uh, universo vir do nada e o único planeta habitado que conhecemos é o nosso. Ateus, dois pontos. A vida é um acaso. Quase nove milhões de espécies catalogadas. E a única que evoluiu foi a nossa. Ateus, leis da natureza. Embaixo ele comentou também. A possibilidade de no meio de todos esses absurdos existir Deus. Ateus, impossível. O ateu é muito mais crente que o religioso, o David comentou. <risos> e ainda botou uma pergunta. Como o ateísmo enxerga a existência das leis da natureza?
2: David, uh, aquele primeiro comentário teu ali que diz quase 9 milhões de espécies. Tá, 9 milhões catalogadas. E a única que evoluiu é a nossa. Beleza. O que você define por evolução? O fato de hoje em dia a gente simplesmente pegar e estar tá aqui agora transmitindo, transmitindo o que a gente está fazendo aqui para o mundo inteiro usando um aparelho que em 50 anos atrás ocupava o tamanho dessa sala. O microchip ocupava o tamanho dessa sala. Isso eu vejo como evolução. Eu estava vendo um documentário esses dias atrás que dizia justamente isso. Cada espécie evoluiu de acordo com o padrão para ela. Se for comparar com uma baleia, que consegue uma baleia caixa lógica consegue mergulhar 2 mil metros de profundidade ou mais, ou mais, elas estão bem mais evoluídas do que nós. Elas têm um nível de comunicação muito maior do que o nosso. A gente, consegue, a gente evoluiu na questão cerebral Na questão física Nós perdemos para muitos animais Na questão social Tu pega, por exemplo, os bonobos E chimpanzés Ou até mesmo formiga E, e outros animais Que vivem em, em colônia Todos eles seguem uma hierarquia excelente No caso dos chimpanzés E dos bonobos, por exemplo Tudo é meio que resolvido Catando piolho um do outro Tem brigas também e tudo mais mas, se tu for ver a questão social deles, eles são bem mais evoluídos do que nós. A gente, se a O humano, se chegar num local e ver, ah, não, não gosto daquela pessoa, começa a fazer picuinha dela. Então, tipo... Eles evoluíram, de outra forma. Diferente do humano, que evoluiu pra dominar momentaneamente. Não vejo isso como a questão de, tipo, um Deus ter criado a humanidade e... O que Seis mil anos atrás, que nem a gente comentou, que foi mais ou menos a, o tempo que a, que Deus criou o mundo e lá, liberou todo mundo do, do negócio, do Jardim do Éden.
3: É, na verdade, isso é uma perspectiva Sim. de cristãos que leem a Bíblia de forma literal, né? Que é de seis mil anos, olhando a cronologia descrita na Bíblia. Mas, para o tempo, quando Moisés escreve os primeiros livros da Bíblia, pode ser que ele usou, a tendência é essa, né? Que ele usou de uma forma muito alegórica, imaginativa, Uma outra figura de linguagem Que ele que ele usou Que nós não usamos hoje Para descrever a criação do mundo Até porque ele mesmo não pôde fazê-lo Mas a lógica ainda é essa né? A maioria dos cristãos acreditam sim Eu também concordo contigo Não que eu acredite como cristão Mas a maioria dos cristãos acredita que o mundo tem apenas 6 mil anos e eu não Daí
2: tu pega por exemplo O crânio de Luzia <risos> Foi encontrado em Lagoa Santa no Brasil Que tem cerca de 14 anos 14 mil anos Procura pra mim, se possível. Luzia. Acho que, se eu não me engano, é um dos, homini... um, do... um, homini... um dos hominídeos mais antigos já encontrados na América do Sul. A colonização da América se deu cerca de 20 mil anos, mais ou menos. E existem relatos de fósseis que mostram isso, no caso. Recentemente foi encontrado um crânio no... Uh, do... uh, Luzia tinha 12 mil, ah, quase 14 mil. Uh, recentemente foi encontrado um crânio na região de Israel o... Israel ficava justamente onde? Na questão do Levante Onde surgiu as primeiras civilizações E aonde muita civilização se misturou E pegava os assírios Dominaram os Ititas. Não sei se está na ordem certa Os Ititas dominaram os babilônicos Os babilônicos dominaram fulano E aí foi só mesclando Deus Tu pega a questão do zoroastrismo Tem basicamente a mesma dualidade do Deus cristão atual que o é bem e o mal a figura do, desse ponto, com outros nomes. E o zoroastrismo ainda existe, até hoje. E tem uns dois ou três mil anos ou mais, algo assim. Então, tipo, continuamos evoluindo. Daqui a mil anos, provavelmente, a, o cristianismo não existe. E nós vamos estar adaptados à questão de, de viver no espaço. E aí vai. A gente enxerga da forma ciência, de científica. Tipo, a ciência consegue explicar e mensurar. Então é possível explicar. O que não é possível explicar ainda, faz pesquisa em cima para descobrir o porquê. Por que, que aquilo dali ocorre? Por que, que aquilo dali tá acontecendo? Uma outra ali que o David tinha mandado é. Por que, que o resto dos primatas não evolui? Nem eu tinha comentado, cada animal evoluiu do melhor modo possível para ele. A gente descobriu o fogo em cobrir em... o que o fogo servia para afastar animal. Opa, peraí, então vamos entregar, vamos aprender a fazer isso aqui. Uh, os outros primatas eles vão continuar evoluindo, eventualmente, se a gente não acabar com tudo antes disso. E quem sabe se o ser humano foi extinto por por alguma outra coisa, um, futuramente um outro raça de primata, os orangotangos, por exemplo, são extremamente inteligentes, conseguem usar a ferramenta. Não tem a questão vocal que nem nós temos. Conseguir conversar um com o outro. Mas eles conseguem desenvolver ferramentas para pegar cupim dentro de um, de um toco de árvore usando um, um galho de planta. Do meu ponto de vista, isso é uma evolução fantástica. Os macacos macaco prego do no Piauí já foi feito estudo que mostra que eles conseguem usar ferramentas tipo o meu primo aqui pra bater no coco, como se fosse um martelo.
0: Apresen... Depois apresenta a sua família aí pro Beleza. resto da sua família que está assistindo. Beleza.
2: Uh, eles conseguem usar ferramentas para abrir o coco. E a coisa que eles desenvolveram. Acho que no Planeta dos Macacos faz... do Ma... Planeta dos Macacos que ele diz macaco faz, macaco... macaco aprende, macaco faz. Algo assim. Então, um foi passando pro outro. Eles não vão evoluir da mesma forma que a gente vai virar. Daqui a 5, 6 mil anos não, Tu não vai pegar um macaco ele vai ser um humano Vai ser uma outra espécie, uma outra espécie Completamente diferente uh, O que vocês acham sobre o deus da Spinoza? Não sei quem é
0: Tem, tem mais um comentário do David ainda vai, vai ficar sem resposta por parte do David Que ele foi pra uma reunião, tá? Depois ele vai assistir as As, uh, as respostas tá,
2: Beleza David, assiste, eu quero teus comentários depois Sobre meus parentes que eu trouxe aqui Aqui nós temos meu primo cristão Meio quadradão assim, fechado Não fala com ninguém Que, Segundo teorias foi Da onde a gente veio Não necessariamente dele Aqui nós temos uma coisa que, se, que tem 50% do mesmo, do mesmo DNA que o nosso o... Parabéns, você é 50% banana é...
0: Tem gente que é até mais que 50% gente. Sim,
2: muita gente e, segundo os maias, esse aqui é um parente nosso. A gente foi criado de milho. Então, parabéns. No caso, não desse daqui, no caso, porque esse dali provavelmente seja transgênico. Então, tipo, já tem um dedo humano no meio. Tomara que não. Outro fato interessante. No voodoo, a gente também veio do barro.
1: Eu tava dando uma pesquisada antes de ontem, né? Eu tava estudando para a pauta. Se eu não me engano, foi Agostinho que falou que Deus ele nos deu o dom da fé, o dom do acreditar, né? E o que ele nos diferencia, por exemplo, da banana, é o poder da gente acreditar, né? Da gente ter a fé. Por que que Deus não deu a fé para banana? Que... Ou
0: racionalizar, né? É, raci... a... que é o que nos diferencia dos animais, né? É. Dos demais, animais. Dos
1: demais, no caso.
2: Racionalizar em que sentido? O...
0: No, é? No pensar no geral, tá, os animais, demais animais raciocinam, mas não da mesma forma. Você não vê um, um macaco sentado na frente da árvore, imaginando de onde veio a árvore e pra onde ela vai, por exemplo. Né?
2: O que te garante isso?
5: O macaco pode tranquilamente
2: sentar e ficar observando <risos> coisa, mano.
0: O, e o que te garante que um deles pensou? Algo assim?
2: Não sei, eu não falo macaquês ainda. Ainda,
0: isso que é algum processo.
2: Se tu for pensar que num futuro tu pode pegar isso e aprender, por exemplo, Elon Musk tá desenvolvendo o chip para implantar na cabeça. Então, olha aí, a marca da besta, gente. É, não fala em chip, não fala em chip. É um chip na mão.
0: Mas, assim, ó, você não se percebe ou não se entende ou não se reconhece certas... Uh coisas que nós humanos temos ou fazemos nos demais animais. Os, os animais têm as suas as suas vidas em sociedades, têm seus modos de comunicar, tudo mais, né? Mas o ser humano ele está num outro nível, né?
1: Tipo pega um sei lá um galo, pega um gato, um cachorro, tu bota na frente do espelho, ele vai querer atacar porque ele não tipo, ele não tem a consciência que ele que é ele se olhando que é tipo ele ali no reflexo. A gente olhando olha no espelho a gente sabe. Né?
2: Alguns, é, os grandes dizer. primatas geralmente têm essa têm essa noção. Alguns animais também, uh, cachorro e gato, por exemplo, já foi relatado que eles sonham, então já é um indício de alguma sim, coisa
0: Sim, meu cachorro ronca, inclusive
3: <risos> Mas o cachorro peida também, né?
0: Tá, o meu é... peida, o okay. meu cara o meu cachorro soluça, meu cachorro ele pensa que
2: é humano No caso, isso daí são funções fisiológicas de qualquer outro animal Um rato, por exemplo, não vomita, nem um, cach... nem um cavalo
3: pois é, e, e cachorro passeia com carrinho por aí com a turma, né? É tratado como gente mesmo. Por gente. É interessante, não é o cachorro que pede para ser tratado assim, mas é o ser humano. Então a lógica é quase inversa, né? O que é irracional acaba sendo tratado como parece uma razão no que faz ou quer fazer e não tem escolha, na verdade, ele é, ele é animal, poderia estar tá passeando aí no meio do mato, e o ser humano confina ele num estado de civilização, né? Dá banho, vai podar o pelinho dele e a gente ganha muito dinheiro com isso hoje né em cima dos animais não sei o que, que eles pensam disso de nós né e não sei porque que a gente não considera a dor e, e o sofrimento que eles têm com tanta maldade do ser humano né mas enfim isso é uma discussão que um dia tem que perguntar para Deus ou para um barro né
0: uh, o Anderson Schneider perguntou o que vocês acham sobre o Deus de Spinoza
1: Espinosa. Desconheça esse
2: Deus. Mas Conhece Deus? Deve estar tá na lista de uns 4 ou 5 mil que existe por aí, mas eu também não conheço. Se o Anderson não
1: estiver assistindo, dá, uma, dá um resuminho:
2: de quem que é esse? Espinoza, esse Deus
1: Espinosa? É, ali, ó, já botou. Já botou agora. Esquecer abre aspas. esquecer qualquer tipo de andamento. São artimanhas para te manipular, para te controlar. E só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. Tom então, acho que ele vai continuar o comentário. É. Eu vou ler o comentário do Rafael Kepper que ele colocou antes. Mas uma questão. Não é muita coincidência somente os humanos serem evoluído intelectualmente, mesmo que outras espécies tenham tido experiências semelhantes, para não dizer iguais a nós, iguais a nós.
2: Veio é, até
1: agora, tipo, teve vários homo, homo sapiens, homo
2: retos, vários homos, né? Aí vem a questão. Tipo. Historicamente, no caso, a gente começa meio que com australopitecos, saindo da África ali nos primeiros registros. Existem outras espécies de hominídeos já descobertas ainda mais antigas. Mas o que, o que provavelmente ajudou no caso da, da humanidade chegar onde ela está agora seja a questão de a gente conseguir imaginar e passar isso adiante por meio de linguagem escrita, linguagem falada. E, por exemplo, tu pega... O... O Romeu daqui dizendo ah, mas o Santo, Santo Santo Agostinho falou tal coisa, Ciclano falou tal coisa, o outro fulano lá pegou tal falou tal coisa. Beleza, a gente conseguiu colocar isso em livro. A gente tem linguagem para isso. Tu não vai ver um animal pegar e debater um com o outro. Daí e não
1: é isso que é, isso, foi... isso que fez nós mais evoluídos que Sim, né? pois é. Que Daí que tu restante... pegar, ah,
2: por que, que não existe mais mais Neandertal? Segundo que uma das teorias mais aceitas foi a questão tipo, o, homem era, o homo sapiens chegou sendo mais adaptado, mais inteligente, mais, mais maleável no ambiente local e começou a exterminar, ou briga por recurso. uma espécie invasora chega num local e ela, começa, e ela não tem um predador pra ele, ela começa a dominar o local. Então, Tu tem, hoje em dia, cerca de 5% ou 3% de DNA que veio do Neandertal. Ainda por cima. Existem outras espécies, no caso, que seriam os Denisovanus, Devo... que é uma espécie encontrada, que foi, em... um... uma espécie foi encontrada na região da Ásia, em que o pessoal da... do Nepal, se eu não me engano, tem bastante DNA semelhante a eles. Então, tipo, tu tem uma, uma junção ali. Então, quer dizer que o Homo sapiens... Provavelmente também se reproduziu com essas outras espécies, fez, fez esse intercruzamento. Tu pega o DNA de aborígenes, por exemplo, e ele vai ser muito mais compatível com o pessoal da África do que com o pessoal da Europa. No caso da primeira onda de migração que veio ali pelo, pela beira do mar, saiu do, da África, veio para baixo. Primeira onda não, segunda, terceira onda por ele assim, veio para baixo e foi indo para o lado lado da, da Ásia. Enquanto, numa primeira onda, eles podem muito bem ter ido para a parte norte, foi para a Europa, seguindo trilhas de caça. Com o tempo, evolução não é uma coisa que tu faz assim. Então, tipo, não é pegar e falar, vou fazer um homem do bairro, vou soprar aqui e vai virar gente. Não, vai ter uma banana. Essa banana provavelmente vai sofrer uma mutação. Essa mutação, ao longo de milhares de anos, vai dar origem a uma outra espécie, vai variar assim até chegar uma outra espécie que vai dominar alguma coisa. O... A banana é um vegetal, então muito provavelmente ela não vai virar uma espécie que saia caminhando. Mas pode virar tranquilamente uma outra espécie de banana, maior ou
0: menor. Esperamos que não, né? Porque já imaginou se a banana vira um... Né? que saia caminhando e queira vingança por tantos anos, o que aconteceu à sua família, seus antepassados, exato?
2: Acho que seria doloroso para ela tirar a pele dela, jogar no chão e esperar que alguém caia.
3: Mas é interessante que tu coloca essa questão dos ancestrais, de onde veio. A gente vai parar para e pensar sem muito estudo, né? e a gente tem recurso para isso, né? livros. Ah, como se deu então a evolução do ser humano? Ele se deu a partir de um núcleo central, será? Ou em várias partes do mundo ao mesmo tempo? É, são teorias, você precisa questionar isso. E a lógica bíblica, na descrição do Gênesis, você parte do princípio que Deus criou o homem e a mulher, e que a partir dos dois, pelo menos por um bom tempo na história, a gente sabe que a gente nasce pela relação do macho e fêmea, né? Macho com macho não dá, cria, nem fêmea com fêmea. Se quisesse, fosse. Mas não dá. Então
2: é... Existem répteis que. Do... Existem cobras fêmeas que conseguem fazer partogênese onde não existe a necessidade de um macho. Elas não. criam apenas cópias. Isso em cobra, Uma, né? É, mas ser seres humano, humanos. Nós somos outra espécie. A evolução não trouxe isso para nós. Não é uma necessidade. A gente tem uma quantidade suficiente de pares, por assim se dizer. Mas percebe que a, a, a história
3: bíblica vai descrever que o ser humano, por ser um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele está sobre todo o restante da criação, né? E, e pegando essa lógica de que a cobra é possível, mas o ser humano não. E, e por mais que a gente
2: creia. Peraí, numa... peraí, peraí. Existe um relato bíblico aonde nasceu alguém sem a necessidade de um parceiro.
3: Sim, porque Deus criou, então, uhum. por causa da criação. Mas, mas essa é uma questão que a gente acredita justamente como cientistas também. Na verdade também.
2: era Jesus que tipo surgiu do nada.
3: Não, mas veja bem, se você parar para pensar que todo o universo foi criado de alguma forma e não veio do nada, porque assim, ó, eu não posso acreditar que esse copo aqui veio do nada. Né? Ele é derivado de alguma coisa, ele é produzido a partir de uma matéria-prima. Eu sei de onde eu vim, pelo menos em parte. Né? É, meu pai e minha mãe diziam que eu era filho deles. né? Eu acreditei nisso sempre. Pode ser que não, não sei. Pode ter sido trocado a maternidade. Mas percebe que eu, eu não preciso pensar que eu vim do nada. né? Aparecia aí. Nada que está aqui essa mesa, alguém, alguém fez. Né? Então, o um mundo nesse sentido, dentro das teorias e cosmovisões, cada um vai conceber de um jeito. O cristianismo tem uma forma, o ateísmo tem outro, o materialismo tem outro e assim vai. Então, cada um descreve de um jeito. E eu acredito que tem muitos pontos comuns que não precisaria ter conflito. Né? A gente não precisava ter conflito no sentido de que nós não chegamos ao fim da linha voltando no tempo. A gente não sabe como é que começou realmente. Uh, os cristãos têm a Bíblia que relata. Os cientistas nem isso têm. Né? Eles vão pela base das experiências, pelas tecnologias que foram A gente sendo tem um planeta
2: inteiro que demonstra isso. A gente tem um universo inteiro então, que demonstra isso.
3: Mas os cristãos, então, os cristãos partem desse princípio que a terra, a criação prova a existência de um Deus. Toda a criação pressupõe que para que algo exista, alguém precisa criar. Dentro da própria ordem humana, né? Você você pode estar tá criando tudo isso aqui, né? Um microfone, eu só posso falar nisso aqui porque alguém criou, isso aqui não veio do nada. Né? e ainda foi beneficiado eu não posso criar isso aqui do nada eu acredito que o Deus que criou o mundo de alguma forma, ele tenha criado isso a partir do nada respondo que se, o, se Deus que eu creio existe ele pode fazer isso né? ele não está fazendo talvez mais seja lá em outras galáxias, pode ser que sim como essa evolução para mim não é um problema porque eu não sei onde é que Deus está levando uh, o fim de todas as coisas como é que eu vou, eu vou estar daqui a mil anos se eu vou ser alguém ou vou ser um tijolo né, que vai estar em uma casa por aí? Porque pode ser. Tu vai ser um
2: tijolo, futuramente. Pois é.
3: Mas eu acredito que existe a ressurreição. Né? Essa é a fé cristã. Você acredita por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou e existem provas lá. Então, na, na medida que você não acredita nisso, realmente você não precisa ter muita... Muita crise de que você hoje é um ser humano andando e amanhã alguém te prende, te mata ou faça qualquer coisa contigo. Até por questão de moralidade. Não faria sentido você ser contra a mãe que jogou a criança ali pelo do ônibus. A gente, como ateu, eu diria assim, fez mais do que devia. Entendeu? Uh, Cara, não, não existe não, empatia pô, nesse eu sentido. Eu eu
2: fiquei incrível, claro com o que a guria fez.
3: Então, por quê? Porque você tem uma essência de Deus no teu coração não. mesmo que tu não admita. Essa é a questão. Não é que eu estou dizendo que o ateu tem esse sentimento. Ele não tem, por quê? porque eu creio que o ateu também foi criado por Deus como eu. Mas a fé que eu tenho e de um ateu não é a mesma. A compreensão do mundo é outra. Mas nem por isso eu vou matar o ateu, porque ele não concorda comigo. E a minha fé é tanta que eu espero que ele também não faça isso. Por quê? Porque existe um código de ética moral, uma lei natural, como Lewis vai dizer no coração do ser humano, que fez na história as pessoas procurar cientificamente entender toda a criação. Por isso que existe ciência, graças ao cristianismo.
2: Então tu quer dizer que por causa do cristianismo, a gente pode excluir toda a questão de numerais arábicos, pode excluir toda a questão de. Da ideia do. Um... Da ideia dos indianos em questão de. Os indianos criaram mesmo. Putz, esqueci. Mas, tipo. Tá meta... Não... é. Muita coisa do tá que. que a gente tá tem hoje... Se tu falasse a China, eu ia dizer talvez a Covid. É... Beleza. É. Mas aí que tá. A China em si também criou bastante coisa. A questão do. Do um vídeo. Não, não dá de duvidar tipo, Tudo vem de lá Microfone vem de lá, roupa vem de lá, carro vem de lá uh, Mas, cara Não tem, não tem por que dizer assim Ah não, mas foi porque Deus fez assim E é só o meu Deus, no caso tu pega, tu pega Toda a genialidade que Toda a humanidade criou Em princípios onde nem Deus existia não existe a ideia do teu do ser humano Do ponto se de Deus vista criou... de várias outras culturas
3: Não se, se Deus criou todas as coisas Mesmo que eu não admita Ele existe já antes tá, de
2: eu Deus criou tudo Aí beleza Vem alguém da, do México Um Azteca que sacrifica a galera pra arrancar coração e oferecer pro sol e fala que a gente foi criado do milho E aí, tu vai dizer que ele tá errado? O Deus dele criou a gente do hum. milho
3: não, mas o Deus que o cristão acredita Não acredita que a gente foi criado do milho E não vai arrancar o coração de ninguém para sacrificar a Deus porque Mas Deus o milho não pede. possui
2: mais semelhanças genética com a gente Do que um pedaço de tijolo, por exemplo
3: Tá, mas não importa, Mas o que, que tem a ver o milho comigo Se o milho não pensa, se o milho não fala O milho não me dá carinho O milho não me dá luz solar Não me dá luz de nada Não me dá nada que eu preciso Além de comida, ser comida para mim Isso é alimento que Deus concedeu para o ser humano Essa é a importância mas percebe que toda, essa criação, toda a lógica de ponto de vista diferente, isso sempre vai divergir. Por quê? Porque você parte de princípios de que se Deus não existe, claro que os aztecas estão certos, quem inventou o número, mas na lógica do cristianismo não é que a gente está dizendo assim, está todo mundo errado. Não, mesmo que o cristão ainda não admitia, não formulava o que era formulado hoje e entendido hoje pelas pesquisas históricas, pressupõe que, foi Deus que já criou o ser humano com essas capacidades. Né? O ser humano tem uma capacidade inata para a criação,
2: né? para cuidar da criação. Isso está lá em Gênesis. Tanto que criou um Deus, que estamos aí durando essa coisa há dois mil anos. Depois Bem... de alguém engravidar, falar, foi Deus. Bem mais. Tanto que tipo, não, tu é Je... quase um boto. Je... Não, Jesus... A história Je... do boto é a mesma. A gente Agoria no lago, pegava lá, chegava a engravidar e falava, não, foi o boto. Pegou Maria falou, foi Deus.
3: Não, é tão igual quanto você ler, por exemplo, o Código da Vinci e dizer que ele tem fundamentação científica e histórica para dizer o que ele está dizendo lá. Como alguém uma vez me pediu, eu disse, não, a Bíblia é uma coisa, você prova o que a Bíblia está dizendo é errado historicamente e me prova que o autor lá do Código da Vinci não esteja viajando no sentido de criar ideias fantasiosas com relação a Maria, ter relação com Jesus e por aí vai que não tem comprovação, ninguém prova. Isso são suposições justamente ateístas de tentar desqualificar o cristianismo. E é uma boa tentativa. Muitos acabam caindo nessa, por quê? porque não leem a Bíblia, não leem a história e acreditam em Boto Rosa.
0: Eu vou dar uma lida aqui nos comentários uh, sobre aquela questão da banana ganhar pernas e se virar. Então nós temos um comentário do Lucas Grado no Facebook dizendo... Que é a vingança por tantos anos sendo descascada Oi, primo E o Rafael Keper disse Planeta dos macacos, a vingança das bananas Sobre o Anderson Schneider falou do, do deus espinosa de Então uh, eu vou reler aquele comentário anterior Porque daí ele botou a conclusão depois né? Esquece qualquer tipo de mandamento São artimanhas para te manipular Para te controlar E só geram culpa em ti Respeita o teu próximo e não faças aos outros o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida e que teu estado de alerta seja o teu guia. E essa, na verdade, é um escritor que disse que esse é o pensamento de Spinoza a respeito de Deus e que Einstein acreditava nesse Deus. E depois... Hã? Pois é, depois ele disse Pelo que eu sei, Einstein escreveu uma carta sobre esse Deus E ela foi leiloada por 11 milhões de reais é, Eu não vi Deus aqui nesses pensamentos aqui de Spinoza né? Mas é uma questão de um modo de vida, digamos assim Mas não uma é, divindade filosofia? É uma filosofia, filosofia é. de vida Mas uma divindade aí nesse pensamento não Desculpa aí, mas não vi não Tem
1: os do Marcelo Milani Uh, a tecnologia da informação é uma ciência baseada em hardware. O software é o, é o fator software é o fator humano. O corpo humano com seu hardware, nossas emoções e nosso intelecto como software só pode existir por um criador. Embaixo ele concluiu: a ciência diz como, a fé diz por E também terminou embaixo: o livre arbítrio é um software dado a Deus ao ser humano a Deus ao ser humano tão poderoso que dá a ele o direito de negar a ele mesmo.
0: Eu acho que pegar um Maia e dizer que a gente veio do mito vai entrar numa discussão bem mais antiga que a gente vai ter que. É, teria que entrar em mitologias e crenças e motivações. E, por exemplo, você pega os maias, os aztecas, os incas, essa galerinha ali, né? Os três principais ali. As divindades deles estão relacionadas a quê?
1: Na verdade, ele, nessa civilização, por causa também todo de uma questão de clima, de, coisa, de geografia do lugar, o milho era, um, era o, o produto ali mais importante, né? É, tipo, o milho era a fonte, a base de tudo para eles ali. Isso. Então,
0: a partir disso, eles têm a concepção do que Deus me dá... Eu ganho alimento e ganho vida a partir disso e isso é o meu Deus, de certo modo.
1: Entende? Tem também na mitologia grega, o humano, ele também, ele veio do barro, a partir do, do Prometeus, em que agora foi, foi Cronos, se eu não me engano, Cronos ou Gaia, agora não, não vem o caso, mas ele pega um, um pedaço ali de Prometeus e ele molda o humano, só que ele molda o humano como, tipo, ele não tem, ele não sabe dominar o fogo, como um como um, como um macaco, como um cara que não, tipo, não, não tem a questão de de raciocinado, tu pegar e filosofar era um cara que só sobrevivia, né tu tava ali por um instinto, sobrevivia por um instinto no caso, e com tem um tema que eu acho bem legal e que depois prometeu o mesmo cara que criou basicamente os humanos, é. ele rouba o fogo da sabedoria e dá aos humanos e ali a partir disso que os humanos eles começam a evoluir começam a, tipo surge a Suja filosofia basicamente, né Acho que também é uma questão bem interessante do, tipo, de, de uma outra visão de como a gente surgiu
2: né? Tu vê que todos os deuses ficam pistola Quando o humano começa a ter conhecimento Prometeu ficou preso no, Ficou preso no monte Com a, uma águia, um grubô, sendo Comendo comendo fígado, fígado toda noite mundo. E Deus pegou e falou assim Olha, Aqui tá tudo permitido É certo esse fruto do conhecimento do bem e do mal Vai lá Eva tentada pelo, Pela serpente Come o fruto e Deus fica não, não gostei, sai daqui, sai do meu parquinho Vai embora, você comeu do meu fruto do conhecimento do bem e do mal.
3: Então, é... Quando a gente fala de fé, a gente tem que falar de teologia, né? dentro do cristianismo pelo menos. E a teologia ela abarca duas questões básicas né? em termos de pesquisa histórica, que é você considerar um arcabouço mais arqueológico, que, que, que compõe e né? estrutura toda a base de fé de um cristão. E tem a questão hermenêutica, né, de como você interpreta. Né? Teologia é estudo de Deus, então você procura estudar Deus. Você não crê em Deus, tipo, ah, legal, creio. Tem cristãos que fazem isso. Então, uh, bom para esses também, se eles realmente acreditam em Deus verdadeiramente, como um cristão que pode entender o máximo que pode, pelo que temos disponível. Pegando, por exemplo, a questão da hermenêutica, nesse texto de Adão e Eva, comendo a maçã que não podia comer, a questão da árvore do bem e do mal... Uh, como a gente interpreta isso? Né? Como é que os cristãos interpretaram isso ao longo da história? Com erros e acertos, com influências místicas, pagãs e por aí vai. Teve muitas razões de a gente entender errado, mas eu, para mim, basicamente hoje, eu entendo que uh, a descrição da árvore do bem e do mal é justamente a tentativa do ser humano buscar o conhecimento que não seja diante de Deus, né? a partir de Deus. Ou seja, você busca uma razão um conhecimento fazendo uso da tua própria capacidade, seja intelectual, força física, destituído de Deus. E é isso que o ser humano faz até hoje. Então o cristianismo tem esse olhar para o ser humano como aquele que vive em rebelião contra Deus, só o, o aceita né, quando reconhece que é isso, né um fazedor de ídolos, a gente é uma fábrica de ídolos, é, e, e a gente poder reconhecer que entre tantos deuses tem um Deus, que não é um Deus criado pelo ser humano. Por mais que alguém diga assim, não, vocês cristãos inventaram o Deus que vocês creem. Ok, mas convenhamos que foi, uma me... foi a melhor invenção entre todos os deuses, porque outros deuses precisam às vezes ser carregado, né? Precisa ser reformado E Deus não, a gente compreende que Deus faz isso com a gente. É Ele que trabalha em nossa vida, é Ele que nos dá fé, é Ele que nos dá razão. Na lógica de Agostinho, né? que tu falou antes ali... Ganesha também. também. Não sei o que, que é isso. Uh, to, pega Tomás de Aquino. né? Para ele, a filosofia para Tomás de Aquino, na época, ela é devia subordinada à fé. Né? Mas aí não se descreve que tipo de fé. É uma fé baseada nas Escrituras? Mas como você interpreta essa fé? Né? Essa fé é sustentada em uma correta interpretação bíblica? Né? Com base em quem? Já o Agostinho ele faz um exercício que eu acredito que é, é louvável, porque ele, na época diante de influências pagãs no meio do cristianismo né, e na, no crescimento do cristianismo no, no Império Romano, ele justamente traz, junto com grandes outros estudiosos na época, a possibilidade de você tomar partido, por exemplo, do platonismo do neoplatonismo e de interpretar a Bíblia, interpretar a teologia e a história da teologia que é dada até então à luz da filosofia, né, sem precisar de achar que elas são concorrentes ou elas são... Uh, opostas, né, que elas estão em conflito vê que a gente discute isso ainda até hoje mas no século 4 e 5 Agostinho já trabalha isso muito bem ele não vê conflito né, na, na fé e na filosofia, para ele a lógica é justamente que a filosofia nos ajuda ou a razão nos leva a chegar à fé e vice-versa a fé nos faz ainda buscar mais ainda fundamento racional daquilo que a gente então diz que acredita né, em Deus
1: Uh, teve uma, uma questão que a gente botou na na pauta, que eu achei bem interessante achei legal trazer agora, que é geralmente está associado a inteligência com ateísmo e a alienação com a fé por que que... que que se baseia esse pensamento, será que é do né que veio esse pensamento de... porque que, ah, o cara é cristão, o cara é burro o cara não entende não, nada eu sou
2: ateu e continuo sendo burro igual <risos> eu sou só um cara que lê demais lê e... Pode falar, ah, eu acho que é interessante. Oh, isso ali não é interessante. Então, tipo, acho que dizer que ateísmo e inteligência andam juntos é completamente errado. Do mesmo jeito que cristianismo e inteligência ou burrice também.
3: É, eu, do meu ponto de vista, né, cristão, eu, eu creio que ambos têm a sua limitação, né? O ateísmo tem, como tu falou, concordo contigo. Não é o ateísmo que naturalmente vai dizer que nós somos os únicos seres inteligentes ou capazes disso, como os cristãos também não pode se arrogar nesse direito, né? Ao contrário, quem realmente, como cristão, faz teologia diante de Deus, ele vai reconhecer que ele tem muita procurar, a pesquisar, a saber, e justamente, por exemplo, para mim hoje, a ciência nesse sentido me ajuda muito a compreender não só a partir da revelação que a Bíblia nos traz de Deus, mas a partir também de um viés mais calvinista, né? Nem nem luterano onde a gente pode ter dois livros que revelam Deus, que é o livro da natureza e o livro da revelação. Então, a Bíblia traz um Deus de uma forma mais, uh, talvez, filosófica, teológica, uh, que também vive em conflito historicamente, mas não é o caso. E a gente vai olhando para a criação. Como cristãos, a gente vai vendo que a Bíblia uh, vai reforçando né, esse Deus que a Bíblia descreve e caminha com o povo, que chama um povo para andar com ele e tudo mais pela própria criação que é descrito, né? a partir então, da história e do relato bíblico. Então, para mim, não, não há nenhum tipo de conflito nesse sentido. Ah, o grande drama do ser humano é isso, a gente é um ser inacabado, a gente precisa reconhecer nossa finitude e limite.
0: A Catícia me trouxe a luz da sabedoria ali sobre o pensamento do Spinoza. E, na verdade, a... Eu não, não tinha entendido né dela mesmo. Eu mais da filosofia e do pensamento, que eu não, não pego muito assim. Mas a ideia é justamente uma crítica, uma ironia. Porque é um pensamento que Deus está fora. Por isso que não se vê um ponto de uma divindade dentro, né? Mas é uma filosofia uh, de vida onde Deus está fora dela, né? Que não tem relação. Então, agora sim, Anderson. Agora fez sentido. que, que... <risos> Fez mais sentido que
3: antes. É, na verdade, essa descrição do Deus espinosa de vale para muitos cientistas ou filósofos da era moderna, quando adentra a razão em contraposição a uma era medieval que tudo passava pela fé cristã, né? pela fé, pelo menos, em Deus. Então, a razão, a ciência, vem tirar Deus desse desse patamar primeiro. E aí, tudo que passa pela razão, desde Descartes, espinosa e outros, então, tu vai perceber que agora para muitos o Deus é realmente precisa passar pela minha razão entendimento se eu não compreendo Deus logo ele não existe então você vê que o Spinoza ele acaba elaborando nessas frases aí que foi compartilhado uma moralidade que condiz muito com a fé cristã pode perceber ali que tem muitos elementos que são muito idênticos mas ele destitui, ele vai dizer não não precisamos de Deus como tu falou antes também não é por isso que eu não sinto a dor do outro porque eu sou ateu mas é verdade então Spinoza está certo mas ele simplesmente, na perspectiva cristã, a gente entende que ele simplesmente não aceita aquilo que ele acredita ser de fonte nenhuma. né? A questão de ser um com o outro, procurar fazer para o outro o que você quer para si mesmo. Nós já acreditamos que quem nos criou para isso e tendo esse desejo em nosso coração, mesmo não fazendo tantas vezes, porque a gente vê tanta maldade e bandidagem, é justamente o estado do coração do ser humano, coisa que nem a ciência vai explicar, né? o sentido da vida. Por que, que a gente faz o que faz ou deixa de fazer outras coisas? Por que, que um psicopata mata e... Isso, então, por que que alguém é, muda de vida na cadeia, né? Quantos relatos de experiência a gente ouviu, e não é porque só se converteu, o cara se arrepende, muda, sai de lá, é uma pessoa diferente. Mas o que que levou ela a fazer isso? Com base em quê? Não precisou acreditar em Deus, mas existe dentro da pessoa algo que faça ela repensar seus próprios caminhos, seu próprio destino. Na fé cristã, a gente vai entender isso, que são caminhos que Deus vai indicando. O Agostinho fala isso, né? Ele sempre buscou o amor fora, né? Com experiências sexuais, bebedeira. Ele vai dizer assim, aquilo que eu sempre procurei amar através de pessoas e de farras e tudo mais, é, esse amor já estava dentro de mim, né? Eu não precisei ir longe, tá andando tão longe. E ele ele me, digamos assim, ele, ele me cativou. Eu acho que essa compreensão para Agostinho foi libertador. E, e isso vai acontecendo na vida de pessoas, mesmo que elas não vão formulando Deus, né, que é, foi Deus que fez.
1: O Milani, o Milani comentou ali, Lucas, um dos escritores da biografia de Cristo, era médico. Por ter um pensamento científico, a biografia de Lucas foi uma busca pela mais absoluta verdade.
4: livre do Milani... Hum, sim,
2: uhum. Com relação a esse livre-arbítrio que o Milani falou, o... tu vê que o livre-arbítrio existe no momento em que Deus é onisciente, sabe tudo o que vai acontecer. E só finge na questão de que tu pode seguir o caminho que tu quer seguir. Sendo que tu já sabe pra... ele já sabe pra onde tu vai, no final das contas. Então, tipo, não existe arrependimento nesse caso. Ele já sabe o que vai acontecer, se teu caminho já tá descrito no que vai acontecer. Então qual a diferença?
0: Não, não que seja descrito, né?
2: Mas ele já sabe?
0: Não quer dizer que ele te forçou a fazer Ou colocou ali como... É, é dado, tipo... Eu entendo o livro arbítrio assim É dois caminhos Tem os dois livros ali Você tem a possibilidade dos dois Certo? Você vai escolher qual dos dois Só que Deus já sabe qual que tu escolheu
2: Pois é Então ele já sabe quais vão ser os atos que vai acontecer
0: Mas você escolheu igual
2: Porque eu não tenho conhecimento disso ou seja, continua não tendo livre-arbítrio no final das você...
0: contas. Não, você escolheu por um desejo do seu coração.
2: Eu já, tava, já, já sabia o que ia acontecer aquilo. Já era o que ia acontecer.
0: Mas ele não te forçou a escolher o que você escolheu.
2: Vamos ficar numa árvore de infinidade agora?
0: Sim, porque você, é, é você que está fazendo a escolha. Ele sabe qual você vai fazer. Você não sabe. Você vai escolher a partir do que você quer. E ele deixa você escolher a partir do que você quer.
2: Estou com duas moedas na mão. Qual das duas tem a moeda? Peraí, tô com uma moeda na mão. Qual das duas tem a moeda? Tipo, é isso. Ah, beleza, você escolheu errado, passe, se lascou. Vai pro inferno, parabéns.
3: É que naturalmente, isso vai pegar o livre-arbítrio em Agostinho, né? E é o dois cavalos que tem hoje editado, ou três, se eu não estou enganado. Ele vai trabalhar bem essa questão do bem e do mal no livre-arbítrio, né? Onde a gente é criado uh, com liberdade, mas a nossa inclinação natural é pro mal. A gente é livre para escolher fazer o bem mediante o conhecimento de Deus e da vontade dele. E mesmo não conhecendo a Deus, na lógica de Agostinho, a gente poderia... né Tem umas encíclicas papais aí de na história que dizia que as pessoas podem uh, fazer a vontade de Deus sem o conhecê-lo. né Tinha essa compreensão já na história. Eu acho isso legal, porque não não precisa passar pela fé em Jesus Cristo como salvador. Mas você continua fazendo a vontade de Deus, como Jesus vai dizer... Em alguns escritos, ele vai dizer, olha, quando você fez isso para um pobre, dando comida para comer, roupa para vestir, você estava fazendo isso para mim. O que, que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, quando você ama o próximo, você ama a própria essência da criação, que é o próprio Deus que o criou. Né? E isso é uma fé prática. Só que o cristianismo, nesse sentido, peca ou é, é falho porque é constituído de pessoas pecadoras, e elas acabam não... É, vivendo na integralidade a própria fé que elas confessam por quê? porque o cristianismo você vai olhar eu já falei isso aqui em Panambi várias vezes aqui em Panambi a gente não precisava ter pobres se os cristãos vivessem a sua fé assim como Jesus ensinou só no sermão do Monte
2: tanto vê que pelo visto Deus está usando bem mais ateu para fazer caridade do que Cristão tipo, ou seja parabéns igrejas vocês estão vazias interiormente cheia de gente só
1: Uh, sobre o livre arbítrio ali Eu vejo como um amigo Tipo, que ele te conhece bem E tipo, tu tá de Deus, Ele
2: tem um livro
1: Dois livros na mesa Ele te conhece tão bem Que ele já sabe qual tu vai, qual tu vai escolher tipo, ele não vai te obrigar Ele não vai Ele não vai te Ah, tu vai escolher Porque eu Não, ele não vai falar nada Tipo, ele sabe o que vai uhum. Sabe o que tu vai escolher Mas não vai influenciar
2: Ou seja Eu sei que você vai jogar teu filho pela janela Mas Eu poderia impedir Mas eu não vou Vou ficar só observando Porque. enquanto tá todo mundo lá. Porque a escolha Cuto. é sua. Hã? Porque a escolha é sua. Mas ele poderia muito bem ter salvo a criança, não? E
0: a culpa é de Deus ou é da pessoa que jogou a criança pela janela?
2: Bom, se Deus sabia que vai acontecer, é dele.
0: A pessoa que jogou pela janela não tem culpa nenhuma disso.
2: Totalmente isenta. Uh, tá, uh, me, corrija... me corrija alguém se estiver errado. A questão, tipo, se tu se tu ajudar um suicida... É considerado crime no Brasil, se eu não me engano. O cara tá lá pulando, pra pular do topo do prédio. Se tu tiver do lado e não ajudar, você é criminoso igual. Então, tipo, quem é ocupado no, na história?
3: Base na lei que a gente criou e estabeleceu. Mas a gente vai pegar na essência... Por exemplo, eu sei que, naturalmente, eu não queria que a minha mãe tivesse feito o que essa mãe fez com essa criança comigo e aí eu parto do princípio que eu também não deveria de fazer, porque eu deveria ter o mesmo cuidado que a minha mãe teve comigo, dentro das condições dela também, porque eu podia cobrar dela e dizer assim, a ah, mãe, tu vacilou aqui, vacilou ali, eu sei, eu também vacilo com um monte de gente no meu dia a dia, mas eu não posso culpar Deus, porque é fácil culpar Deus, eu transfiro, é que nem as ideologias mais atuais, em dizer assim que o ser humano nasceu bom, né o Rousseau fala isso, né o ser humano nasce bom e a sociedade corrompe, é fácil, você transfere Toda a merda que você faz e pensa para outro. Ah, é, é, é os outros que me fizeram assim. Não, pera lá. Aí vamos tomar também aquele princípio de não importa o que fizeram contigo, é a questão o que você vai fazer com o que fizeram com você. É, ou seja, você tem uma razão e você precisa pôr ela em prática. Só que eu sei que entre o falar e o fazer tem um abismo. É a ideia do... Você que leu o
0: Sandman, é a ideia do Lúcifer reclamando pro o Sandman quando ele sai do inferno. Eu cansei das pessoas colocarem a culpa em mim Essa de tudo aquilo que é eles fazem.
2: Essa passagem é muito boa, linda essas frases.
0: Exatamente, é a mesma discussão. Para quem não sabe, então, já que eu citei Sandman,
1: ah, vamos, uh, tem que falar.
0: Ah, então, Sandman tem uma parte onde é que o personagem Sandman ele vai para o inferno pelas motivações dele e lá ele encontra uh, encontra o inferno vazio e dentro da mitologia, né, de Sandman, ele encontra o inferno vazio e quando ele encontra Lúcifer Uh, então, Lúcifer fala, ó, eu abri as portas do inferno, deixei todo mundo embora, e aqui estão as chaves da por... do... do inferno, porque eu não quero mais saber do inferno. Você faz o que você quiser com ele. Por quê? Porque eu simplesmente me cansei das pessoas botarem a culpa em mim de tudo que elas fazem. Tipo, ah, o cara traiu a mulher, ah, o diabo me tentou. O cara se embebedou, porque o diabo me tentou. Né? Então, é a mesma discussão, sabe? É, é o ser humano fugindo da responsabilidade das suas escolhas.
2: Daí a gente cria um Deus para falar, não, mas eu sou bom porque Deus quer que eu seja bom. Eu estou fazendo caridades, não porque eu quero fazer caridades, mas porque Deus fez que eu fizesse caridade. Mesma coisa.
3: Então, tem essa compreensão, mas ela não tem fundamentação bíblica teológica. Né? É uma uma visão equivocada que o Martin Lutero criticou, porque ele vai dizer assim, ninguém é salvo por boas obras, tu é salvo pela fé. Ou seja, e a salvação não é você morrer amanhã e ir para o céu... Longe daqui, onde é que tem anjinhos buchechudos tocando harpa, né? Tem que crer nesse troço aí, né? Eu admiro quem consegue. Mas não, ele vai dizer, não, você já crê para viver numa, no, no novo céu, na nova terra aqui e agora. A, a ressurreição de Jesus inaugura essa possibilidade. Por isso que ao seguir Jesus, você acaba uh, aprendendo uma nova linguagem, uma nova vida, né? A partir da essência da criação que é Deus, que é o Logos, como foi lido de João antes lá no início da criação. Então, nós, na essência, a gente não vai conseguir fazer tudo por si mesmo o que é para fazer. O fazer o bem seria uma atitude, na perspectiva cristã correta, do meu ponto de vista, é como uma atitude de gratidão por aquilo que Deus uh, já me deu sem eu merecer. Tem quem pensa diferente. Eu creio, eu convivo com pessoas e sei de pessoas que acham que precisam fazer o bem, porque senão Deus vai castigar, vai mandar para o inferno, senão ela não, não é uma pessoa correta na fé cristã perante a Igreja que ela participa né tem de, tem de tudo é um bala de gatos daí ah,
0: dá uma lida mais uma lida nos comentários aqui no Facebook o Fábio disse duas vias as, as escolhas são suas esse é o livre arbítrio né que tem, tem duas possibilidades é você que faz a escolha ao meu ver ou se escolhe Deus ou Satanás no pensamento do do Lutero e o Lucas Grady, depois que de a criança, sobreviveu àquele frio do caramba, ao meu entender, ela foi salva apesar da escolha da mãe.
2: E o... Ao meu entender, Lucas, ela basicamente fez só o que qualquer corpo humano é adaptado para fazer, sobreviver, independente do que seja. Tranquilamente, teu corpo pode reduzir a temperatura sem que tu morra até 30 ou 27 graus. Embora existam estudos onde estão fazendo corpos humanos chegarem à temperatura... Não, fizeram com o cachorro primeiro. Para chegar em temperatura ainda mais baixa. Para justamente entrar em estado de hibernação. É, quase hibernação, melhor dizendo. Para justamente poder fazer com que ocorra menos dano. O corpo da criança simplesmente entrou, é, baixou a temperatura para evitar dano aos, aos órgãos. Isso é natural, não é nada sobrenatural.
3: E vem a medicina, precisa complementar, porque caso não tivesse, talvez a criança morreria. E a gente, como cristão, crê que a medicina é uma vocação que Deus deu para o ser humano, ou capacidade também para isso. E consegue, uh, com, sei lá, pode usar que palavra for, foi milagre que ela não morreu, foi isso naturalmente que o corpo tem uma defesa própria, isso aconteceu com aquela criança, poderia não acontecer com outra. Né? Então, tu vê agora com a Covid, né? quantas pessoas morrem que aparentemente tem uma saúde boa, mas nós não sabemos. E outras que aparentemente tinham uma saúde fragilizada no ponto de vista científico, elas contraem a Covid, passam por essa e estão vivos, estão de boa por aí, né? De boa, boa também não, mas estão vivendo.
2: A taxa de mortalidade da Covid é de só 0,3%. Então, tipo, você pode morrer, pode pegar o azar de ser, pegar o vírus mais, a parte mais zoada do vírus, o vírus automaticamente sofre mutação, tanto que estamos aí com quatro ou cinco variantes. Pois é. Depende de quantos chineses lançaram elas. Uh, e, cara, isso simplesmente é a evolução agindo. Vou prestar atenção direitinho.
0: O Lucas Grade ainda dentro dessa discussão da, do Nenê, ele disse parabéns para o designer do corpo.
2: Agradeço a, a, agradeço a evolução. E... Justamente. <risos> Se fosse um <risos> tijolo, tinha quebrado. É, pra quem não escutou,
0: o Romildo falou que foi vibrado. Se fosse uma banana, teria se amassado completamente.
2: Discordo. Bananas são bem mais resistentes nesse ponto. Ela teria só caído. E já que o Zíbio tava falando tanto em evolução, a Camila disse Marcelo
0: tá arrasando falando sobre evolução.
2: Beijo, amor. Te amo. Mesmo que tu acredite em Deus. <risos> Mano, no, no, tem mais, tem um, mais Facebook, um no Facebook Facebook
0: tem, é? tem mais um ainda do Fábio Dizendo uma das gêneses da fé cristã Está na moral e ética de Spinoza Busca essas respostas
1: No Youtube o Rafael Kepper Comentou, ele saber o que acontece Não quer dizer que ele te fez fazer E sim que ele só sabe Sobre o livre arbítrio E o, a Juliana Cizeluxas comentou Se você ler a bíblia vai saber qual vão escolher Para ganhar moeda, Hehe. -he. O Milani também comentou, se não existisse o livre-arbítrio, o homem seria apenas um robô. A liberdade de escolha pelo homem em conhecer o bem e o mal uh, nos dá a capacidade de escolher nossos caminhos e suas consequências. E a Juliana também comentou embaixo, Deus te mostra os caminhos que você pode seguir, mas cabe a você decidir qual vai seguir. E o Anderson comentou, vocês conhecem o paradoxo de Epicuro?
4: Eu, 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 eu abri aqui para Anderson?
0: Anderson, você está num nível acima da gente que Eu nem lembro de tudo que tu fala Mas uh, eu dei uma pesquisada aqui ó. Enquanto onisciente e onipotente Tem conhecimento de todo o mal E pode acabar com ele, mas não o faz Então não é onibenevolente Enquanto onipotente e onibenevolente Então tem poder para extinguir o mal E quer fazê-lo, pois é bom mas não o faz, pois não sabe o quanto o mal existe e onde o mal está. Então, ele não é onisciente. E daí veio o terceiro ponto, para ter, derrubar o, os três pontos, né? Enquanto homem onisciente e onibenevolente, então sabe de todo o mal que existe e quer mudá-lo, mas não o faz, pois não é capaz. Então, ele não é
3: onipotente. É, é a lógica do mal, né? Se Deus é bom, por que, que existe o mal, né? Deus é todo poderoso porque existe o mal. Quando a gente vê o mal como incompatível com a existência de Deus, eu vou ter maior crise com isso aí, né? com o mal. Quando que o C.S. Lewis ele vai dizer que o, o mal é um megafone de Deus para nos chamar a atenção, como surdos que somos, para a própria existência de Deus. Então, eu vejo, por exemplo... E o fato de eu poder estar com o meu braço perto de um fogo e sentir dor... Eu não vou culpar que a dor nesse sentido seja ruim... Porque se eu não sentisse, eu podia queimar meu braço... Quando eu ia ver, já estava todo queimado, né? Então a dor nesse sentido vai trabalhar em, em...
2: Doenças onde a pessoa não sente dor, justamente, acontece isso.
3: Pois é, e, e, e teve médicos cristãos que na história recente... Paul Brant é um deles que eu, que eu sei foi alguém que foi para a África justamente para trabalhar, ajudando essas pessoas que tinham né, essa doença, que, que se furavam ou se tocavam em algo que sangrava e não via, quando ia ver já estava perdendo muito sangue então
2: sangue. A genética dessas pessoas está sendo justamente estudada para poder fazer medicamentos que sejam mais eficazes contra a dor.
3: Então, e se, e se descobrir, eu creio que a, a própria fé cristã não, não venha a ser desacreditada. Né? Ela, ela reforça porque faz parte da criação de Deus.
2: Bom, é? pela conversa inteira que a gente está tendo, basicamente, tudo foi Deus. Então, se foi alguma coisa que aconteceu, joga para Deus que está feito. A Bíblia uhum. já respondeu tudo, então a ciência está perdendo tempo descobrindo coisa nova.
3: Não, pelo contrário. É justamente... A ciência tem seu valor dentro daquilo que o ci... cristianismo ensina. Né? Se o cristianismo fosse realmente balela, do ponto de vista então do cristão... A ciência não teria valor, eu não precisava apostar na ciência, entende? Mas eu como cristão eu aposto na ciência, porque eu sei que Deus me criou como ser criativo quando ele lá na criação vai dizer, vocês tem que cuidar, multiplicar, uh, sobretudo a criação. O que que é isso? né É mordomia sobre a criação. Então, como eu lido com isso? Eu vou reclamar que inventaram uma garrafa d'água, um computador que eu possa usar, um carro que eu possa me locomover? Não. Isso não me, não me leva a desacreditar em Deus. Como essa lógica ali, então... Uh, Podia tomar um outro, um outro ponto de vista Então podia dizer assim que é, O fato de alguém conseguir fabricar um computador Usando a própria intelectualidade Me faz ser então alguém não intelectual Porque eu não consigo criar um computador Por que eu não consigo?
2: Eu também não consigo criar um computador Mas eu sei como ele funciona inteiramente
3: Então, mas, então Tu já sabe, mas não sabe criar não, não tem essa capacidade de criar Mas se você for atrás, estudar provavelmente tu vai conseguir, porque quem também hoje faz isso, ele não nasceu sabendo.
1: Uh, Continuando uh, nos comentários, a Kate mandou um excelente Anderson sobre o paradoxo de Epicuro. Uh, o Marcelo Milani também comentou, Deus não é o tipo que Deus quer que façamos algo de forma imperativa. Ele nos inspira a, se, nos inspira a sermos melhores porque o amor é a sua essência. E o Rafael Kepler comentou, um corpo recém-nascido ter sobrevivido aquilo não foi nada além de um milagre.
4: Será?
2: Na ciência, justamente, existem relatos de pessoas que passaram 20 minutos debaixo d'água sem se afogar e foram revividas sem dano cerebral. Existe relato de pessoas que sobreviveram a noite inteira em frio. No caso, recentemente até teve o caso de uma criança que se perdeu no meio do milharal. No dia seguinte foi encontrada tranquilamente, dormindo no meio do milho. Provavelmente foram os aztecas. Estavam no meio dos parentes, na verdade, né? Sim, claro. Estava todo mundo aquecendo ele. O que que, como que a criança, nesse caso do milho, não morreu? Não era uma noite fria. Estava num ambiente protegido de vento. No caso dessa criança ali que não morreu, ela caiu de cabeça. Tá com traumatismo. Deu traumatismo craniando craniano e... Como é que é o nome? Não. Alguma coisa cerebral. Coágulo cerebral, se eu não me engano. Beleza, baita milagre esse que Deus fez dela não morrer, mas ela provavelmente vai ter sequelas depois.
3: O C.S. Lewis, num livro chamado Milagres, como em outros livros ele vai trabalhar isso também, como ele entende o milagre, é, que nem tu falou do do milharal aí, uma criança, né, Que falou, no milharal, uh, tinha fatores climáticos, mas percebe que tu tem que ter combinação de várias coisas para que então essa criança sobreviva. Na lógica do Lewis, isso é um milagre. Uh, você vai dizer, ah, foi Deus... Como? Ele já criou o mundo para dar esse boom ali, esse cruzamento. É que nem você dizer assim, Pá, muito azar, o cara cruzou ali o outro veio e atropelou. É o um milagre inverso, então. É uma tragédia. Assim como tem para o bem, seja de quem interpreta, tem também para o lado do mal. Então, na história do cristianismo, o problema é que o milagre ele é entendido só de uma forma meio mágica, mística, né? Isso a gente vai ver. Por exemplo, se você vai num terreiro de candomblé, lá os caras estão fazendo os os esquema deles para cura e tem cura nesse meio não é só na igreja que dizem que cura eu eu não acredito que nem todo mundo na igreja que estão tá lá orando no culto é curado
0: é, o, o exemplo disso é quando a gente abriu a livraria a gente começou com ela tinha um, um entregador de revistas certo e ele ele chegava ele entregava as revistas não entrava muito saía calado sabe não não falava muito com a gente ele entregava isso aí e daí uma vez eu e a Cátia então, resolvemos puxar conversa com ele, né? E daí a gente foi entender o porquê. Ele tinha uma relação contra a religião cristã pela forma como ele era abordado por algumas pessoas, né? né E nisso, então, ele conta para nós qual é, que é a história da vida dele. E ele era, é, um, é um bandista, né? É, a, é, uma das linhas do, da Umbanda Porque tem o Candomblé, tem eu não sei o que Tem né, tem várias linhas Eu eu não não vou dizer qual linha que é Porque eu não não sei, eu não entendo das linhas da Umbanda Mas enfim uh, Ele tem a vida dele completamente entregue à Umbanda, a uma forma de fé A fé dele Porque na concepção dele A Umbanda salvou a vida dele Porque ele nasceu de sete meses Acho que era alguma coisa assim Teve várias complicações ele era para morrer e o pai dele levou ele num terreiro e fizeram lá um ritual e ele sobreviveu. Aí nós vamos entrar numa outra questão, né? Não é só uma crítica contra é, uma crítica contra a fé geral, no caso, não contra a fé cristã. Porque pra umbanda foi acontecer um milagre ali, agora a ciência vai dizer que não, não aconteceu um milagre, que alguma outra coisa
3: aconteceu no meio ali. Entende? A ciência, na verdade, ele, ele consegue explicar o milagre dentro da condição dela. Mas para a concepção das pessoas na história se referir ao que é milagre, não deixa de ser milagre. A questão é que a gente acaba ficando preso, daí eu concordo talvez na história, seja no medievo mais antigo ainda, de atribuir o um milagre como assim, Deus uh, tem preferidos e aí ele foi lá e curou o fulano. Daí tu pergunta, mas por que, que não cura o ciclano, né, o beltrano? Porque... Tem muita gente precisando de cura. É querendo dizer, por que, que o pastor que está lá na igreja orando para quem quer ser curado, vem até o culto, ora lá com imposição de mão e cura? Mas por que, que ele não vai lá no hospital e ora pelo povo lá no hospital para ser curado? Então são, são coisas que se a gente for discutir aqui, a gente fica a noite inteira, amanhã, a gente não vai chegar num ponto. Ah, por isso o cristianismo está errado, por isso o ateísmo está errado, ou os vumbandistas estão errados. Não, eles têm, vamos dizer assim, limites de compreensão, Dentro do tempo que eles vivem e do conhecimento que eles têm. Mas não deixa de eles estar experimentando uma ação geral, vamos dizer assim, que, que perpassa a compreensão, seja de qualquer religião que queira dar resposta, inclusive a ciência. É,
0: tem uma Muitas vezes eu me pergunto nessas né, questões de milagre e a ciência diz isso e, e coisa e tal. Uh, existem doenças psicossomáticas, né? que são doenças que elas partem a partir do pensamento. A pessoa começa a pensar, muitas vezes, ah, eu tô mal, vou ficar mal por causa disso, e, e o corpo reage a esse tipo de pensamento. né? Eu acredito que muito milagre pode ser visto dessa forma também. né? Você Tanto faz, você escolhe, essa questão de fé e de razão é, da, é, é cada um, é livre-arbítrio. Você escolhe acreditar em fé ou acreditar na razão. Mas você pode puxar pela questão da fé, que houve um milagre, ou... A razão e a ciência podem vir explicar que, a partir de, de determinado momento que o cara acreditou, eu tenho fé que vou me curar. A partir daquele momento, como uma doença psicossomática se cria a partir do pensamento, o corpo dele começa a reagir de uma forma diferente e ele é levado à cura. E a ciência vai explicar isso de outra forma.
1: É tipo aquele efeito placebo, tipo, tu tá dando um remédio para uma Exato. pessoa que tá doente, no remédio ele não faz, não, é, não tem efeito nenhum, mas por ela acreditar que ela vai ser curada, que aquele remédio vai ter efeito, ela no fim ela, ela é curada.
2: Esse é um ponto interessante da, na questão de medicina, e muito médico não consegue explicar esse ponto também. Pô, ah, o pessoal chega lá, tô com câncer Ah, o teu câncer é em estágio terminal Não tem o que a gente fazer A pessoa vai na igreja Fala, ó, não, creia que tu vai ser curado A pessoa volta lá no médico, mas fala, ó, vamos fazer um outro exame aí Faz o exame de novo, ah, beleza, não tem mais o tumor Pô, pode ter sido um erro médico? Pode ter sido um erro médico Pode ter sido cura? Pode
0: Eu vou citar um caso do Steve Rowe. Steve Roy é vocalista e baixista é, hoje em dia eu não acompanho mais muito a banda eu não sei como é que está a situação da banda mas era ah, uma das principais bandas de metal cristão dos anos 90 e início dos anos 2000 em 96 final de 96 ele foi diagnosticado com leucemia e ele passou um ano inteiro né, em médicos hospitais, tratamentos e tudo mais é a história dele né? você consegue, tem relatos e tem cartas que ele enviou Ele depois da de, de ter se livrado da doença ele cria é, saiu um CD inteiro relacionado ao que ele vivenciou durante a doença mas o relato dele é o seguinte ele teve então esse um ano de tratamentos e coisas e nada aconteceu ele foi piorando 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 quando o médico chegou para ele e disse você tem duas horas de vida o teu corpo ele vai se desligar e você vai morrer em cerca de duas horas aí ele então ele ora e entrega nas mãos de Deus. Deus, eu fiz o que eu podia fazer, o que a ciência podia ter feito agora, eu fiz. E agora está nas nas tuas mãos. A partir daqui, pra mim, entra no impossível. Não tem mais o que fazer. Aconteceu que as duas horas se passaram, ele não morreu. Passou mais um tempo, ele não morreu. Aí, tipo, deu mais um dia, ele não morreu. E então foi feito exames nele de novo e ele não tinha mais nenhum traço da leucemia. Não tinha absolutamente nada da leucemia. E a ciência foi lá e o médico foi lá e disse, sei lá, deu um milagre, porque nada explica o que aconteceu. Né? Então a gente tem aí, entra-se entra em questões de crenças, né? Ele vai lá e acredita que é um milagre e a ciência acredita que alguma outra coisa aconteceu que fez o corpo dele agir de outra forma. É, ou que foi um erro médico, sei lá. Mas, é, mas um erro médico não teria como o cara um ano fazendo tratamento mas enfim, uh, ele depois, muitos anos depois, aí a gente vai entrar nessa questão do, do paradoxo do picuro, né? Ah, se Deus Deus é bom e curou ele, anos depois ele vai desenvolver um câncer na coluna. Mas se Deus é tão bom e curou ele, por que que Deus deu um câncer na coluna para ele?
2: Entendeu? Ele fez, piada, ele fez piadinha de novo.
0: Não houve piadinhas, né? Então é o que eu quero colocar aqui. Então, é, tu tem essa questão aonde a fé está se sobrepondo num determinado ponto, que aquele foi curado da leucemia, e um outro lado, por onde é que a razão estaria se sobrepondo, que é ele voltar a ter o câncer na coluna. Ah, voltar a ter um câncer, não, ele desenvolveu um câncer na coluna. E com isso tudo eu quero dizer que nenhum dos dois está ou mais certo ou mais errado, né?
3: É, a questão de cura sempre é um impasse, porque a gente é mortal, a gente sabe disso, né? A gente é mais velho hoje do que era ontem. Quando olha uma foto de criança, a gente vê o quanto a gente piorou, melhorou, né? As tias sempre dizem, nossa, como tu tá mais gordinho, mais bonitinho, mas é tudo balela, né? Fica só pra enganar a gente. Mas a gente vai morrer. Então, o, o medo da morte, isso é pra todos, de certa forma. Tem aquele que diz que não tem, mas é uma forma de falar também de boca pra fora, como às vezes um cristão fala muito rápido, eu acredito em Deus mas se daí você dizer, então tá, vamos ao, ao limite do que é acreditar em Deus, vamos começar do zero aí, que Deus que tu tá falando escreve-se Deus aí então vamos lá, e aí tu vai como é que tu entende que ele queira que você viva você tá vivendo assim mesmo e aí você vai ver que é um posto de contradição. Né? O, o ateísmo vai passar nisso, o agnosticismo, todos têm seus, seus ponto negros aí de, de, de não conseguir viver integralmente aquilo que ele até acha ou quer viver. Né? E é lógico que tu falou antes, né? De, de que todas as, as pessoas têm uma certa crença, né? as pessoas creem de alguma forma. Não tem como dizer que eu não creio em nada. Tu acredita, tu tem uma forma de viver aquilo que direciona a sua vida e você faz o que você faz por algumas razões. Uh, e não por outras. Poderia estar tá fazendo. Então, o livre-arbítrio vai nesse sentido aí também, de novo, mas realmente ver Deus como um que ou como um cara que fica nos manipulando como marionete, aí já entramos numa outra linha que é o deísmo, né? que a gente vai dizer, ah, Deus criou o mundo, foi embora e largou a gente para se ferrar, né? E o cristianismo crê que não, que né? Deus, inclusive em Jesus, se encarna, pelo Espírito Santo ele está aí, ele nos inspira e nos dá entendimento, mas ele não vai nos manipular, né? Eu posso buscar nele, como um ateu vai buscar num estudo ateísta, histórico, melhores ferramentas para viver melhor. É, o cristão vai fazer o mesmo. Você vê que a fé vai só buscar em fontes diferentes formas de viver melhor. Esse é o drama do ser humano. Uma galinha já não faz isso. Né? Se eu der milho para ela comer, se ela não quer comer, ela não sabe que eu tenho lá um girassol escondido, que amanhã eu vou dar se ela não comer o milho. É só fazer chantagem. O bebê faz, né? Vai chantagem, chora, porque quem não chora não mama. E no caso
2: parto. da galinha, se ela começar a aprender isso, ela consegue fazer. Tanto por isso que papagaio fala, por exemplo. Então, tipo, treinamento de cachorro geralmente é feito com base nisso. Tu começa oferecendo um petisco pra ele fazer aquilo. Depois tu... Ele começa a fazer automaticamente.
0: Treinamento de humano também. Sim, funciona.
2: Você faz a prova, você ganha uma nota boa. Não, tipo, tu pegar e se tu pegar e fazer um, um teste de. Todo dia no mesmo horário, tu começa a fazer uma coisa. Tu pega. Ah, deu. Deu hora de ir embora. Tocou o sinal. Ô mano, pega uma balinha aqui. Passa um mês fazendo isso, duas meses fazendo isso, direto. Um dia tu não faz. Tocou o sinal, o cara vai falar assim, e
5: a balinha? Não, não tem balinha hoje. Porque tu sempre me dá. Tipo.. É... Isso é o que a pessoa aprende.
2: A questão ali do, do câncer. Tu tinha comentado que os médicos não sabiam também. O corpo tá constantemente vasculhando. Vendo o que, que tem de errado. Tem até um animezinho chamado Hataraku Saibo. Ou Cells at Work. Que é bem bom. Tem uma cena justamente que é sobre uma célula cancerígena. E ela justamente vem. Ela começa a ficar grilada com o corpo. E começa a atacar o próprio corpo. Vem todo o sistema sistema de defesa e tal, destrói aquela célula e elas falam, não, vou voltar, que seria, no caso, a questão de metástase. Ele teve um, uma leucemia, que é um tipo de câncer, e, posteriormente, ele veio a ter câncer de coluna. Então, tipo, a célula cancerígena, simplesmente, ela não sumiu, ela voltou. A questão do dos remédios não estarem mais fazendo efeito, provavelmente fosse porque o corpo já estava tão sobrecarregado de remédio que ele não estava conseguindo agir sozinho. Quando tiraram os remédios, o corpo falou, não, agora... Estamos começando aqui de novo. Vamos tentar resolver os problemas. Então, realmente, pode ser milagre? Pode. Pode ser só a ação do próprio corpo agindo? Pode. A gente tem um sistema de defesa funciona. Então, que nem no caso da criança lá, que o cara disse que era milagre. Mesma coisa. O corpo, só, o corpo simplesmente se defende. Ele procura a melhor forma de sobreviver. Só isso.
0: E vai de cada um escolher ser... Alguém fez o seu corpo para ser assim ou se não.
1: E com isso, acho que podemos ir encerrando já a noite. Deu um papo bom. O papo desse foi... Deu mais discussão, acho que o outro papo. Surgiu pontos mais interessantes também. Aí eu... Né?
0: Aí eu vou... Agora eu vou responder o Romildo, que perguntou e a pauta. Nós vamos usar a pauta hoje <risos> aquela pauta que a gente escreveu? A gente escreveu uma pauta aqui gigante e de novo a gente não usou.
1: Como toda quarta-feira, é... né?
0: Mas isso é porque o papo foi fu... é, fluido. Fu... A, uhum. a ideia é justamente fazer o, o programa sempre ser uma conversa, né? Não algo amarrado. Mas eu gostaria de agradecer, então, cada pessoa que compartilhou, cada pessoa que nos acompanhou até agora. E você que está assistindo ainda, se quiser, pode compartilhar, que nos ajuda bastante a alcançar novos públicos,
1: novas pessoas pessoal que vai assistir depois também, não esquece se tu achou algum comentário interessante quer complementar algum comentário né pode deixar ali embaixo o escrito a gente vai ler provavelmente no próximo, no próximo episódio desse programa né? e também não esqueça de compartilhar o vídeo que você tá assistindo depois e também na, na sexta-feira, na, na próxima quarta Vai estar acho que no Spotify também né, o programa é, o,
0: Hoje entrou no Spotify o Uxi, programa da uh -huh. semana passada Então, então provavelmente
1: na quarta-feira que vem
0: Em algum momento Até a próxima quarta-feira uhum. ele vai estar no Spotify vai estar
1: disponível esse programa para escutar no Spotify
0: Basta você nos acompanhar Nas redes sociais, que, que nem hoje Eu botei no Spotify e já dei um aviso lá no Facebook, no Facebook
1: do Pop uhum. Culture Então provavelmente vai ser aviso no Facebook Tem Instagram, tem Twitter
2: Zibio, mais uma vez obrigado Rapaz, também é para isso. Ser massacrado todo dia e descobrir coisas novas. Mãe, beijos, se tu estiver assistindo ainda. Amor, também, beijos.
3: Humildo também, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, a gente contribui com aquilo que a gente sabe, até o limite. A gente não é dono da verdade, a gente tenta aprender uns com os outros e creio que a gente aprende quando ouve vocês citando aí livros que eu também não sei que existem, isso que eu gosto de ler. E assim a gente vai aprendendo mais e com boas perguntas aí que a turma em casa aí manda. Vai enriquecendo o debate, então obrigado aí também Por todos que estão aí nos assistindo
0: Nós ainda não conseguimos trazer Nossos grupos de discussão de volta, né Mas aqui é uma, uma forma De a gente estar tá praticando um pouco isso E semana que vem, Diogo? Programa da semana que vem Um spoilerzinho Semana que vem vamos discutir um pouquinho sobre porte de armas
1: Olha aí, esse é um tema bem, bem polêmico que tá... Eu,
0: eu é um tema bem, ó, acho que a gente tá discutindo uma coisa aqui, semana que vem é um é, outro assunto outro. totalmente <risos> totalmente aleatório. Mas a gente tá aí pra isso, pra discutir o quê? Discutir coisas que passam o nosso, perpassam o nosso dia a dia e coisas que a gente pode
2: ver também na cultura, né? Já que a ideia é do pop culture. É isso aí, né? Com relação a porte de arma, tu pode envenenar uma pessoa só com potássio da banana. É uma arma, gente. Então, com, acho que... <risos>
1: Porta de armas de fogo, então, para ser mais específico. É, é, é,
0: é. Relacionado a armas de fogo, para ser mais es específico, tá? Para semana que vem. Então,
1: agradecemos a sua presença, a sua paciência, a sua audiência. Só um pouquinho antes, chegou muita novidade na livraria. Quem quiser vir conhecer, quem quiser ver, conhecer as novidades, tem bastante coisa. É, toneladas de livro. toneladas de livro. É, ainda estamos catalogando alguns
0: livros da semana passada e hoje chegou mais muita coisa nova. E ainda tem mais coisa para vir essa semana ainda. Então acompanha a gente nas redes sociais para saber o que está que vindo de novo aí. E é isso aí, até semana que vem.